0: hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Colli Chaos. Ich bin Sarah, Hundetrainerin und ich besitze einen 5 Jahre alten Colli-Rügen. Falls du schon mal Folgen aus diesem Podcast gehört hast, dann weißt du vielleicht auch schon das ein oder andere über meinen Hund und mich. Ansonsten wirst du heute sicherlich noch ein bisschen was erfahren, denn ich möchte mit dir über ein persönliches Thema sprechen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die äh, sich vor kurzem bei mir ereignet hat, aus der ich eine sehr wichtige Erkenntnis nehmen konnte. Und ich hoffe, dass dir das irgendwie weiterhilft, denn wenn ich mich mit Kunden unterhalte, dann merke ich oft, dass das Thema Hund wirklich sehr emotional ist, dass das viel auch mit Sorgen und einfach belastenden Gedanken zu tun hat und ein Gedanke davon ist eben, was, wenn die Leute was Schlechtes über meinen Hund oder mich denken. Vielleicht hast du dich hieran jetzt sofort wiedererkannt, denn es geht einfach vielen Hundehaltern so, dass wenn es irgendwelche Situationen gibt, wo man irgendwie gerade mit seinem Hund nicht weiterkommt, also man sich so ein bisschen hilflos fühlt oder man vielleicht auch eigentlich weiß, was man tun könnte, aber der Hund das Training gerade nicht so annehmen kann, dann kann es eben dazu kommen, dass man in Situationen gerät, die irgendwie unangenehm sind. Also sie fühlen sich unangenehm an. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie peinlich. Der Hund bellt vielleicht und ist laut oder der Hund zieht an der Leine und von außen für andere Leute sieht das alles vielleicht ein bisschen chaotisch aus. Und ähm, ja, dann kommt das eben mal schnell auf, dass man sich denkt, oh Gott, was denken die Leute dann jetzt von uns? Und so geht es mir eben auch manchmal. Ich konnte das ganz gut aufarbeiten, aber manchmal kann ich mich immer noch nicht davon freisprechen, dass ich diesen Gedanken habe. Und seit ich Hundetrainerin bin, ist es eigentlich auch nur so, dass sich der Gedanke ein bisschen verändert hat, denn ähm, ich denke jetzt eben auch bei den Leuten, die einfach wissen, dass ich Trainerin bin, also in unserer Nachbarschaft zum Beispiel, dass die dann sich fragen, äh, müsste die das nicht eigentlich besser können? Also, dass es in diese Richtung geht. Ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich das Wissen eines Hundetrainers hätte. Deswegen habe ich ja auch die Ausbildung dann angefangen, um einfach meinen Hund und mich auch besser zu verstehen und viele Situationen einfach besser trainieren zu können. Aber es bleibt einfach nicht aus, dass man in Situationen kommt, die irgendwie gerade nicht so gut laufen. Man kann ja im Alltag auch nicht immer alles vorhersehen, was jetzt vielleicht passiert. Und deswegen kommt man einfach zwangsläufig in Situationen, wo es eben irgendwie doof läuft. Und je besser man da Verständnis ähm, ja, für sich auch hat, also je mehr Verständnis man für sich hat und auch für den Hund, desto besser kann man da auch drüber stehen. Aber das ist eben auch nicht immer so. Also es gibt einfach Situationen, die sind irgendwie unangenehm und man denkt sich, ach oh Gott, naja, wie sieht das denn jetzt aus? Und vielleicht kennst du dieses Gefühl. Vor kurzem hat sich bei uns eine Geschichte zugetragen, die mit dem Tierarzt zu tun hat. Und da muss ich vielleicht vorher noch mal so ein paar Informationen zugeben. Ähm, der Tierarzt ist wirklich eine Situation für mich, die mich enorm stresst. Also ich bin da sehr ungerne, ähm, einfach aus dem Grund, dass Hudson ein Thema mit Hunden hat. Und beim Tierarzt äh, ja, gibt es eben ein Wartezimmer, also sehr enger Raum, viele Hunde und ähm, dann eben auch noch in einer stressigen Situation, also was irgendwie auch noch mit... Spritzen zu tun hat und so weiter. Also die Hunde können sich ja auch irgendwie merken, dass das alles damit zusammenhängt und es riecht da ja auch einfach anders. Also es ist einfach generell schon für viele Hunde ein stressiger Ort. Und da Hudson eben ein Problem damit hat, auf fremde Hunde zu treffen, ist es natürlich für uns beide dann einfach sehr stressig. Und das ist zum Beispiel eine Situation, in der ich auch gar nicht so viel machen kann, einfach weil das für emotional so negativ ähm, aufgeladen ist, dass ich da mit meinem Training auch einfach gar nicht so richtig dazwischen grätschen kann. Also wir sind noch nicht so weit dass Hudson Hunde irgendwie neutral ansehen kann, dass ich damit ihm was trainieren kann. Ähm, sondern er braucht momentan einfach ähm, noch viel Anleitung und vor allen Dingen viel Abstand. Und das ist etwas, was einfach in dieser Situation im Wartezimmer jedenfalls nicht gegeben ist. Und deswegen brauche ich da auch gar nicht groß irgendwie dran rum, rumdoktern. Haha, in Anführungszeichen, Doktorn. <lacht> Dafür ist natürlich eigentlich der Tierarzt da zuständig. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich ähm, brauche da nicht großartig was von ihm zu verlangen, weil ich einfach weiß, er kann es nicht leisten. Und aus diesem Grund ist es einfach so, dass wir versucht haben, dafür eine Lösung zu finden und wir machen Absprachen mit ähm, dem Personal... Und dürfen zum Beispiel durch die Hintertür reinkommen, sodass wir uns einfach die blöde Situation im Wartezimmer sparen, denn wir wollen Hudson diesen Stress nicht aussetzen und auch nicht den anderen Hunden. Weil wenn Hudson da anfängt zu bellen, dann ähm, bringt er eben auch das Wartezimmer in Aufruhr und das, ja, es braucht einfach niemand. Also es bringt ja niemanden weiter. Das bringt nur Stress rein und deswegen, ähm, ja, dürfen wir dann zur Hintertür reinkommen und das äh, hilft uns einfach sehr. Und wir bringen Hudson danach dann einfach wieder ins Auto und dann, ähm, ja, dadurch lassen sich die Tierarztbesuche einfach schon sehr vereinfachen. Im letzten Jahr hatte ich dann sogar einen wirklich goldenen Moment beim Tierarzt. Ähm, denn, naja, also eigentlich war, war die Geschichte dazu gar nicht so schön. Dann Hudson hatte einen Magen-Darm-Infekt. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht äh, mitbekommen hast, wenn du mir auf Instagram folgst. Es ging ihm nicht so gut. Er hat sehr, sehr oft erbrochen an dem Tag. Es war irgendwie noch kurz vor Silvester. Mein Freund hatte da noch eine Weihnachtsfeier und konnte mir auch gerade nicht beistehen. Der hilft mir sonst immer wirklich sehr gut, weil er auch weiß, dass ich beim Tierarzt selber gestresst bin. Es ist schön, wenn man dann einfach noch eine Person dabei hat, die einem selber noch mal so ein bisschen Sicherheit gibt. Dann kann man dem eigenen Hund einfach mehr Sicherheit geben. Aber er konnte an dem Abend eben nicht. Und dann bin ich nachher allein losgefahren, weil Hudson wirklich nicht aufgehört hat zu erbrechen. Und dann, ja. Ja, passiert ja auch ein schneller Flüssigkeitsverlust und da wollte ich nicht bis zum nächsten Tag warten. Und die tiermedizinische Fachangestellte am Telefon hatte mir eben auch einfach empfohlen, zum Tierarzt zu kommen. Und dann war ich, glaube ich, kurz vor 8 Uhr abends da. Und hatte deshalb wirklich den besten Tierarztbesuch meines Lebens, denn es war einfach kein Hund da außer uns. Und hat es uns mit den Menschen da immer sehr entspannt, hat sich dann von der tiermedizinischen Fachangestellten auch äh, streichen lassen. Wir hatten ein tolles Gespräch über Collies und haben uns richtig gut verstanden. Hat es halt super entspannt gewartet, bis wir dran waren. Also es war wirklich ein perfekter Tierarztbesuch und ähm, ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt und mich sehr darüber gefreut, dass wir auch einfach mal so einen Moment erleben durften, weil es eben sonst einfach so stressig ist. Und dann durften wir auch wieder gehen. Also Hudson hat dann ähm, Medikamente bekommen, so sodass äh, es ihm dann auch nach und nach wieder besser ging. Wir sollten dann aber einfach nach ein paar Tagen nochmal wieder zur Kontrolluntersuchung hin. Und da ließ es sich dann leider nicht vermeiden, dass wir zu einer Zeit da waren, zu der da wirklich Rush-Hour herrschte. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Hunde, da das ganze Wartezimmer war voll. Und wir durften aber auch wieder zur Hintertür rein. Dann musste Hudson aber zum Röntgen mit. Und... Ähm, ja, da ist dann irgendwie so ein bisschen was schiefgegangen bei der Information, denn Hudson wurde vom Röntgen, wo wir ja nicht mit durften, dann wieder ins Wartezimmer gebracht. Naja, und dann kannst du dir vorstellen, wie das Ganze ausgesehen hat. Ähm, dann kam erstmal der Stress dazu, dass er ja auch kurz ohne uns war und naja, dann war er eh schon so ein bisschen aufgewühlt und dann kam er in diesen Raum. Er hat einfach einen riesen Rabatz gemacht und ähm, ist da auch so ein paar kleine Hunde losgegangen, ähm. Also, Hudson beißt nicht, aber er macht einfach einen riesen Terz und ähm, ja, es, ist, es versetzt einen dann, glaube ich, schon in Schock, wenn man dann ein Besitzer eines Hundes ist, der einfach auch viel kleiner ist. Ich weiß, dass Hudson nie beißen würde, aber ähm, naja, ich möchte trotzdem natürlich nicht, dass irgendjemand in diese Situation kommt und deswegen war das einfach nur unfassbar unangenehm. Es ist halt, wie gesagt, Gott sei Dank nichts passiert, aber es ist ja trotzdem einfach eine Situation, in die man da einfach keinen Hund hineinversetzen möchte. Ähm, Hudson macht das auch einfach, weil er die Hunde auf Abstand halten will, weil er einfach keinen Hund so dicht in seiner Nähe haben will. Ähm, wir haben ihn dann einfach schnell wieder ins Auto gebracht und konnten in dieser Situation eben auch einfach nichts machen. Also vielleicht verstehst du das auch, dass in dieser Situation auch einfach kein Training möglich ist. Also da er kann nichts mehr lernen aus der Situation, weil er einfach so gestresst ist und... Ähm, ja, es ist für mich eben auch absolut keine Lösung, dann noch mit Strafe zu arbeiten. Also es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ja, dann braucht er in der Situation jetzt aber mal eine richtig heftige Ansage, aber das bringt ja überhaupt niemanden weiter. Ähm, erstmal arbeite ich so nicht und dann, ja, was soll mein Hund daraus dann noch lernen? Also wenn der schon absolut gestresst ist und einfach nur da raus möchte und die einzige Bezugsperson, die er irgendwie hat, bin ich und mein Freund und dann kriegt er von diesen Personen dann auch noch ähm, eins obendrauf sozusagen, ähm, ja, daraus kann er nichts Vernünftiges lernen. Deshalb wird er nicht sagen, oh, das nächste Mal bin ich dann total entspannt beim Tierarzt, wenn da Hunde sind. Also ich glaube, das verstehst du auch. Also ich denke, wenn du Hörer dieses Podcasts bist, dann, dann wirst du sicherlich auch in diese Richtung einfach denken, dass, dass du mit Strafe nicht viel am Hut hast. Und naja, ich wollte dir einfach nur sagen, dass es eben einfach eine sehr unangenehme Situation war, die natürlich peinlich und blöd ist, auch wenn ich weiß, ich hätte nichts anders machen können, außer vielleicht vorher darauf achten, dass, ähm, naja, das hats eben nicht wieder in dieses Wartezimmer gebracht wird. Aber manchmal ähm, passieren so solche Sachen eben. Auf jeden Fall saß die tiermedizinische Fachangestellte, mit der ich vor ein paar Tagen noch ein unfassbar gutes Gespräch hatte und so einen tollen Eindruck mit meinem Hund hinterlassen habe. Wo saß sie? Genau, am Tresen. Genau da, ähm, wo Hudson seinen Anfall bekommen hat. Also auch kurz vor der Eingangstür. Sie hat also alles gesehen und auch auf jeden Fall gehört, denn es war sehr laut im Wartezimmer. Und ich dachte mir einfach nur, oh Mann, das hat ja lange gehalten, dass wir diesen positiven Eindruck bei dieser Frau hinterlassen haben. Denn den haben wir gerade definitiv zunichte gemacht. Ähm, weil Hudson ist ein Collie, die sind generell bei uns hier in der Gegend nicht viel vertreten. Und dann ist er auch noch in der Fellfarbe Blue Merle, die gibt es wirklich sehr selten. Also ich habe mir gedacht, ähm, wir müssen ja irgendwie im Gedächtnis von dieser Frau gewesen sein. Weil wir waren ja wirklich sehr auffällig jetzt ähm, bei zwei Terminen. Ähm, ja, sie hat natürlich nichts dazu gesagt, ich habe das auch nicht angesprochen oder so, aber ich habe mich ein bisschen peinlich berührt gefühlt, muss ich schon sagen. Ja, und jetzt fragst du dich auch, wo führt denn diese Geschichte jetzt hin? <lacht> ähm, wir waren vor kurzem nochmal wieder beim Tierarzt, ähm, also Hudson hat seinen Magen-Darm-Infekt dann alles gut verkraftet, die Medikamente haben geholfen, es ging ihm dann bald wieder gut und wir mussten jetzt erst wieder im Mai hin zum Impfen. Und haben dann da einen Termin gemacht, haben auch wieder alles abgesprochen, dass wir zur so Hintertür reingehen dürfen. Also der, der Tierarztbesuch war entspannt. Also es ist diesmal nichts passiert, es war alles in Ordnung. Ähm, aber dieselbe tiermedizinische Fachangestellte war wieder dabei und ich ähm, durfte bei ihr diesmal die Rechnung bezahlen. Und dann, während ich so bezahlt habe, ich habe auch so ein bisschen, naja, ne, man, man denkt ja dann trotzdem irgendwie an diese Situation zurück, ähm, hat sie dann angefangen jetzt zu erzählen, dass sie Collies ganz toll findet und dann hat sie mir erzählt, dass sie auch ein Collie hat und dass demnächst noch ein Colli dazukommt und irgendwann habe ich dann während des Gespräches einfach so realisiert, dass sie sich nicht daran erinnern kann, dass wir schon mal uns unterhalten haben, weil sie hat mir dieselben Sachen erzählt, die sie mir auch kurz vor Silvester erzählt hat und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ja wir haben uns doch schon mal getroffen, wir haben uns doch schon mal unterhalten und dann meinte sie zu mir, ach so, ja, das kann sein, Nee, auch man sieht hier so viele Hunde, das, das weiß ich gar nicht mehr. Und irgendwie musste ich dann einfach total schmunzeln in dieser Situation, weil ich mir so dachte, ich habe mir jetzt... Also seit Januar bis Mai habe ich öfter mal an diese Situation gedacht und habe mir gedacht, mein Gott, äh, beim nächsten Tierarztbesuch muss ich da bestimmt wieder dran denken. Ich fand es irgendwie so lustig in dem Moment, dass sie das einfach nicht mehr wusste. Also dass sie sich einfach weder an den positiven Moment, den wir zusammen hatten, noch an den negativen erinnern kann. Aber dann habe ich mir auch irgendwie so gedacht, warum nehme ich mich eigentlich so wichtig. Diese Frau sieht so viele Tiere am Tag und die leistet hier ihre Arbeit und ich denke, dass wenn ich hier hinkomme mit meinem Hund, dass ich so wichtig bin, dass sie sich da noch dran erinnert und ähm, ja, dass sie genau weiß, wer wir sind und irgendwie, ich fand es einfach nur witzig und vielleicht kannst du daraus auch was rausziehen. Natürlich hätte es sein können, dass sie sich an uns erinnert hat, ähm, aber selbst wenn, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht gesagt hätte, oh Gott, das ist ja bestimmt dieses furchtbare Chaos-Team vom letzten Mal. Also es ist schon sehr, wenn es wirklich so Leute gibt, die so denken und sowas auch sagen. Klar gibt es sowas auch. Da kann ich definitiv auch noch eine Podcast-Folge drüber machen. Ich weiß auch von meinen Kunden, dass leider viele von euch nicht nur darunter leiden, dass sie sich Gedanken machen, die dann gar nicht wirklich Realität sind, also dass eigentlich keiner wirklich negativ über sie denkt, sondern es gibt leider auch Fälle, wo wirklich einfach Leute irgendwelche blöden Sprüche reißen, doofe Kommentare abgeben und man dann leider weiß, dass es eben doch die Realität ist. Ähm, da gilt es dann auf jeden Fall nochmal anders mit umzugehen. Aber vielleicht hilft es dir, ich wollte dir diese Geschichte einfach erzählen, weil ich es nachher so lustig fand, dass ich, wie gesagt, mich selber so wichtig genommen habe und ähm, ja die Leute da draußen haben einfach mit sich selber zu tun mit ihrer eigenen äh, mit ihrem eigenen Alltag mit ihren Erlebnissen und ähm, ja also wenn die sich wirklich so daran festbeißen an deinem Hund und dir dann fehlt es denen vielleicht auch einfach so ein bisschen an ihrem eigenen Leben denke ich mir manchmal also bitte mach dir nicht so viele Gedanken. Für die meisten Leute ist es nicht so dramatisch, wie es für dich ist. Einfach weil die anderen Leute das von außen betrachten. Die haben einfach emotional gerade gar nichts damit zu tun. Und so geht es dir doch sicherlich auch mit anderen Leuten. Also bitte versuch dich da selber nicht so ernst zu nehmen. Ähm, du siehst ja, ich habe absolut äh, meine Energie da unnötig rein, äh, in, reinversetzt, rein verschwendet. Ähm, nämlich nicht so wichtig. Die Leute haben ihre eigenen Themen und ähm, ja. Du würdest dir auch nicht so viele Gedanken darüber machen, ja, wie sich ein anderer Hund gerade verhält. Also, das hast du wahrscheinlich auch einfach nach zehn Sekunden wieder vergessen, wenn du den irgendwo beim Einkaufen gesehen hast oder beim Tierarzt. Ähm, also, sehr, sehr selten hängt das noch so lange in den Köpfen der anderen nach. Und wenn doch, darüber sprechen wir auf jeden Fall in einer anderen Podcast-Folge. Vielleicht kannst du hier was für dich draus mitnehmen. Stress dich nicht so. Ähm, ja. Hab Versuch einfach irgendwie äh, den Alltag mit deinem Hund zu genießen und irgendwie so für dich zu gestalten, dass es nicht so stressig ist. Aber falls es mal irgendwie nicht möglich ist, dann hab einfach Nachsicht mit dir und hab auch Nachsicht mit deinem Hund. Und vielleicht kannst du auch ab und zu mal dran denken, der Sarah, der geht das manchmal auch so. An dieser Stelle möchte ich die Podcast-Folge beenden und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Knuddel deinen Hund von mir und ich hoffe, wir hören uns in einer anderen Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.